0: Las dos de la tarde en Punto Tiempo del Centro de la R República Mexicana, qué gusto que nos estén acompañando, ya tarde de sábado, hoy es 20 de febrero, ya 20 de febrero del año 2021, usted sintoniza el Heraldo Radio y en particular el programa Los Dos a las 2. Brenda Peña, ¿cómo ¿Cómo
3: estás? están? Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos esta tarde, este sabadito, que es el último de febrero, ¿no? No, falta el otro. Oh. A ver, déjenme mi calendario. Acuérdense, ah, todavía nos, nos queda una semana de febrero. Sí, porque
0: febrero es más corto, ¿no? no sí, es más días. corto. ¡Muerto! A menos de que sea. Oye,
3: ¿qué tal el frío esta semana en las noches? Esto a raíz de las heladas allá en el norte del país.
0: Y en las mañanas también. Ay, eh. no, qué
3: cosa. ¿Qué tal o sea, en que...
0: Monterrey, en Chihuahua? Nombre. Prácticamente, pues, nevando, ¿no? Sí, pues, están muy acostumbrados allá.
3: La verdad, sí, eh, pero, híjole, también hay unas zonas en las que sí han padecido terrible por los apagones y porque se ha congelado tuberías, la gasolina del coche. Ay.
0: Sí, 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 la verdad es que sí. Se Ni congeló habla. el anticongelante de los automóviles. Eh, imagínate, nada claro.
3: más. ¿No? Oye, pero qué gusto que nos acompañen. Escríbanos a las redes sociales, arroba bajo,
0: Y arroba zamacona al aire. En y el whats que ay, también vino. Oye, ¿no? muchas gracias, por cierto, eh, aprovechando Andale, porque pues se acabaron las cajas de chocolates, pasaron por ellas Oye, medio tarde son,
3: pero sí pasaron. Sí, unos ¿No? el
0: lunes, otros el martes y hasta el miércoles. Hasta el no.
3: miércoles. Sí. Hasta el miércoles
0: pasaron por sus pero chocolates Pero cumplimos. Nosotros cumplimos. Y vamos a dar más regalos, por favor.
3: Ah, ¡Uy! Muy pronto. No te vas a quitar a este amigo encima, ya sabes, <risa> ¿cómo es?
0: Muy pronto vamos a dar regalos Dije muy pronto, no dije cuándo, pero muy pronto ¿eh? Así que estén pendientes 55 47 12 15 69 55 47 12 15 69 Así que escríbanos, tenemos un gran programa Vamos a hablar y nos vamos a enlazar a Estados Unidos Tenemos a, 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 a la psicoanalista Adriana Ortiz Que tiene el así tema de es. la fatiga pandémica Mi querida
3: Adri, así es Viene también eh, Lorio Sornio, Vamos Para a platicar de temas importantes Ahora que estamos hablando de candidaturas independientes Que vienen en elecciones
0: Julio Jiménez, eh, que nos presenta el tema Efectos y Consecuencias del Uso de las Plataformas Digitales. En fin. Ándale. Músico sorpresa.
3: Y música, ya saben que andamos con la buena ondita. Escríbanos cómo andan este sábado. Muchos andan trabajando todavía, ¿no? Andan Como trabajando. nosotros empujando este país. Oye, por cierto, que el. ¡Salud! ¡Ay! Perdóneme ¿Si usted Ay, Jesús por Cristo. Oiga que por cierto El subsecretario de Salud Hugo lópez Gatel Ya informó bien temprano sí. esta mañana Que dio positivo a COVID-19 que va a estar trabajando desde su casita, entonces, este pues, así era, las... Nadie era, se salva del gabinete. ¿eh? Era
0: difícil que no se contagiara, la verdad, porque, pues, este...
3: Nadie... ¡Ay, qué karma! ¿Qué les pasa? <risa> no,
0: no sean así. Ay,
3: no. Oye, no que, que luchas es, es que malo, ¿eh? Es
0: malo a veces. Es malo. Es, este, es... Digo, era difícil que no se contagiara porque ya muchos no, eh, personajes del gabinete, pues, también contagiaron. Tarde o temprano. Propio presidente, ¿no?
3: Tarde o temprano todos nos vamos a infectar, esto que dicen los doctores, ¿no? Pues, ojalá, eh, que ojalá que nos llegue la vacuna antes. Ojalá
0: se recupere pronto el doctor... Y hechicero, como le dicen muchos. Ay,
3: Zanfé. Dios, ya, ya.
0: No. Pues ni modo.
3: <ríe> Muy bien. Ay, ay, ay.
0: Arrancamos, señores, señores, cuando son las 2 con 4.
4: Dire. Crazy. Thinking
5: about Change me, maybe, but look at where I ended up. Show up.
2: La nota en cinco, lo más relevante de la semana.
3: El subsecretario de salud, Hugo López Gatel, le da positivo a COVID-19 a través de Twitter. El doctor aseguró que comenzó con síntomas ayer por la noche. Hasta ahora sus síntomas son leves y va a continuar trabajando desde casa.
0: Fuero presidencial. Es historia. El mandatario federal publicó decreto con el que elimina la reforma aprobada por el Congreso de la Unión y la mayoría de los congresos estatales establece que el presidente de México puede ser juzgado como cualquier ciudadano ciudadano.
3: México se convierte en el primer país del mundo en tener dos vacunas chinas en su territorio. Al haber recibido esta mañana 200.000 dosis de Sinovac y poseer el activo, para envasar 2 millones de vacunas cancino.
0: La Ciudad de México continúa en semáforo naranja y siguen bajando las hospitalizaciones, lo que da paso a abrir nuevas actividades económicas. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, también anunció el logro de aplicar la primera dosis a todos los adultos mayores de algunas alcaldías.
3: En el marco del primer informe de actividades de la Oficina de Representación en Coahuila, el director del IMSS, Zoe Robledo, indicó que la gran lección de la pandemia por COVID-19 es que la justicia social debe construirse desde abajo para garantizar el acceso a los servicios de salud y resolver problemas de desigualdad.
0: Vámonos a temas internacionales. El gobernador de Texas, Gria Abbott, anunció que levanta la restricción emitida el pasado 17 de febrero para vender gas natural al exterior luego de la crisis generada por la tormenta invernal. Originalmente se mantendría hasta el 21 de febrero y esto impacta la generación de centrales controladas en México.
3: Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos confirman el primer caso de la variante brasileña de COVID-19 en Florida un estado que sobrepasó las 30.000 muertes.
0: Anthony Fauci, asesor médico en jefe de la Casa Blanca, reveló que el proyecto original de vacunar a los niños en otoño no será posible y van a tener que esperar un año más.
3: El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, aseguró que los primeros 100 días de su mandato las eh, deportaciones se detendrían, pero hasta ahora decenas de migrantes siguen siendo expulsados de Estados Unidos.
0: Este, sí, ¿no? Ahora que estamos en temas internacionales, eh, está la nota de algunos clientes recibiendo cuentas de electricidad por más de 7 mil
3: dólares en
0: cinco días. Nada más, ¿eh? Pero bueno, vamos a enlazarnos hasta Estados Unidos con nuestro querido Juan Guevara, de Now Media News, en alianza con el Heraldo de México. ¿Cómo estás, mi estimado Juan?
6: Mi queridísimo señor Zamacona, mi queridísima encantadora y todo lo que tú quieras, la señorita... Brenda. ¿Cómo, ¿Cómo estás, querido? Oye, fíjate, fíjate, quiero decirles que yo en la vida había disfrutado la oportunidad de darte un baño, caray. Tú sabes lo que es estar a 14 grados bajo cero. Ah, no no tener agua, No tener electricidad. Y poder llegar a tu casa y abrirle y sale, sale agua, o sea, es la verdad te centra, ¿Eh? O sea, es, es algo que que a veces no damos ni por enterado y lo tomamos por hecho, pero la realidad de las cosas es que el poder ir a tu casa a bañarte es algo que es un privilegio que, que a veces se nos olvida claro. lo que sí es un problemón quiero decir es que es un problema grave es que en Estados Unidos algunas empresas optan por el tener una, una tarifa de electricidad al mercado es decir en, en lo, que, lo que estamos en México no en México pues le compras la electricidad a la CFE porque no hay generación de energía eléctrica de nadie más que del gobierno. Pero aquí tienes opciones y hay algunas empresas que lo que hacen como para atraer clientes son eh, el darte una idea de que cuando está el precio bajo de electricidad te cambies con ellos, porque el kilowatt ahora a lo mejor está un 30, un 40 un 50 más barato que lo normal, pero no te pero no te promedian el costo del kilowatt-hora y entonces cuando sube a 4, 5, 6 dólares por kilowatt-hora, en lugar de estar a 12 o 15 centavos de dólar por kilowatt-hora, pues estamos viendo que en Dallas la gente está empezando a recibir eh, eh, cuentas eléctricas entre 6 mil y 8 mil dólares, la mayoría de 7 mil dólares. Ahora, ¿Sí? exactamente, 7 mil dólares de electricidad. Bueno,
1: Imagínate.
6: ese no es. El, fíjate, y fíjate que ese no es el problema. El problema es que aquí para poder tener una cuenta de energía eléctrica necesitas indexarla o ligarla a tu cuenta de tarjeta de crédito o a tu cuenta de cheques. Eso Ay. es una de las cosas que te piden. Entonces no te preguntan, te jalan el billete
3: y de sí, repente claro. te Te direccionan, enteras, como dicen, ¿no? Eh,
6: Sí, exactamente. Entonces, de repente... Oye, pero estamos hablando eh, de
0: cuentas tú. de más de, de casi 100 mil pesos, ¿no?
6: Bueno, bueno, pues para que veas. Entonces, el problema es que ahorita la gente está... En, la mayoría de la gente que renta casas pues está empezando a juntar el dinero que necesita para la renta del primero de mes, ¿no? Pues el primero de mes ya es prácticamente la semana que entra. Uh -huh. Entonces, ahora hay muchas personas en Dallas, algunas personas en Houston que se levantan un día cuando logran ver su cuenta de banco, cuando les llegó la electricidad y se pueden meter al Internet. Etc. O que tienen 7 mil dólares menos en su cuenta o que les sobregiraron las cuentas porque el banco pagó la transacción y ahora no tienen cómo pagar la renta. Y es un tema que se está volviendo una situación grave. Sí, o sea, recordemos que venimos de una pandemia. Hay muchas personas. De hecho, quiero decirte, nosotros no. Pero hay muchos medios de comunicación en los Estados Unidos que le están diciendo a las, a las personas que trabajan con ellos, ¿sabes qué? Por la pandemia, por lo que tú quieras, vamos a darles medio sueldo en lo que se compone. Y hay empresas como ABC, hay empresas como Fox News, hay empresas como ellas que le están diciendo a los comentaristas y a la gente que trabajan con ellos, ¿sabes qué? Te vamos a pagar la mitad. Uh -huh. Empresas petroleras, lo mismo, etcétera. Entonces, ahora imagínate una situación en donde hay gente que se le reventaron las tuberías, hay gente que eh, está ganando el 50 o el 60% del sueldo que tenía por un tema de la pandemia, pues porque a lo mejor la empresa dice, mira, te sigo pagando, pero te pago menos, aunque y que tengas trabajo, a no, te, no te pago nada. Y ahora échale un tema en donde tienen que arreglar tuberías, tienen que ver un montón de cosas y además un, una energía, una... una cuenta de energía eléctrica que para muchos es el sueldo de un mes o dos meses. Claro,
3: por ¿sí? supuesto.
6: Entonces, eh, esto es una circunstancia que ya eh, inició una investigación federal a esas compañías de energía eléctrica en ¿Qué? donde a lo mejor les van a regresar el dinero, pero pues en lo que te regresan el dinero Así no te lo es. van a regresar mañana. No, no, en 15 no. días se van a tardar tres, cuatro meses en lo que termina la investigación y te regresan el billete. Esta gente sin sí, nada. Entonces ya empezaron investigaciones criminales en contra este tipo de, de, de empresas. Eh, y bueno, lo que tú decías, este, Samacona, que es eh, Biden, pues da por buena la declaración de este natural federal en Texas, lo que le permite a la gente que nos escucha dos cosas. Primero, irse a FIMA, que es el, el Fondo Federal de Emergencias o de Manejo de Emergencias, uh -huh. y aplicar ahí para que el gobierno federal les deposite de manera rápida los fondos federales a los que son disponibles si tuvieron daños en su casa eh, que no cubre un seguro si ¿sí? un seguro de casa, si no te cubre algunas de siniestro el gobierno, sí. el gobierno federal responde si es tu casa sí. y número dos que esto es muy importante para la gente que lo escucha en, en Texas, es que tiene que tener todos sus documentos en orden qué tipo de seguro tienen, si es que tienen si no tienen, cuál no tienen de manera que les, claro. les puedan fondear rápido esto porque es importante. ¿Y esto en qué tiene que ver con México? Me van a preguntar, bueno, y a nosotros en México, ¿qué nos importa que FIMA pague? Bueno, lo que pasa es que acuérdense que el primer ingreso de México son las remesas que mandan la gente de aquí. Y si la gente de aquí tiene que preocuparse por pagar eh, cuentas de energía eléctrica de 7 mil dólares o tiene la casa lastimada, claro. pues las remesas van a disminuir.
3: Está complicada la situación que nos platicas, eh, la verdad es algo que ignorábamos, pero qué importante es darnos una idea de lo complicada de la situación, sobre todo en la parte de la economía, pues caray, no hay opción, ya te endrogaste por algo que ni siquiera fue tu culpa, mi querido Juan. Vamos a seguir muy de cerca este tema, ¿eh?
6: Bueno, es que les mando un abrazo con mucho cariño, creo que Esteban te sigue buscando. Sama sí, me lo saludas, por, por oye, favor. Oye, pues ya te paso bracito,
3: ahorita eh. la dirección para que llegue directo aquí a su casa. <risa>
6: No, bueno, fuiste el fruto del escarnio aquí. Eh, bueno, no, yo nomás te digo yes. yo, nomás te quiero decir con eso. Todo, o sea, lo traes vuelto
0: loco.
3: Así que, Ándale. saludos. Ay, my friend.
0: Saludos por allá Vive el, eh, el amor. Vive el amor. Eh. Gracias Abrazo, Y saludos a todos los que nos escuchan bye. allá en Estados Unidos, bye, y en bye. particular en Naumidia y Canal 21.
5: Así a
3: es. A través
0: de nuestras pantallas aquí en cabina las 2 de la tarde con 15 minutos
3: oye ¿tú has escuchado hablar de la fatiga pandémica?
0: Pues no me ha pasado tanto, o sea, no me siento tan fatigado, por ejemplo, yo que ya viví esa experiencia. Pues no es que nosotros no
3: hemos vivido el confinamiento, Pero
0: realmente. Pero no nada más es físicamente,
3: ¿eh? Ah, no, por supuesto que no. Eh, la verdad es que conlleva un montón de, de situaciones, de síntomas y de, me imagino que, eh, pues que abarca muchas partes de la vida Lo diaria y del sentir. No. Por eso platicamos esta tarde con Adriana Ortiz, ella es psicoanalista de cabecera de Los Dos a las Dos y además colaboradora de Heraldo. ¿Cómo estás, Adri? Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, Brenda, Manuel, como siempre, un gusto poder charlar con ustedes. ¿Cómo estás? Me da mucho gusto saludarte. Oye, pero a ver, me llama mucho la atención este tema, fatiga pandémica. Y fíjate que
7: justamente es un término que ya fue acuñado por la Organización Mundial de la Salud, precisamente porque a través de, la, de, de este tiempo de confinamiento y de pandemia, hay un malestar emocional provocado precisamente por la adaptación a todos los cambios abruptos que hemos tenido debido al COVID. Entonces, la fatiga pandémica incluso se considera algo como natural o esperado ante una crisis de salud pública como la que estamos viviendo. Entonces, efectivamente, sí se habla de un cansancio eh, no solamente físico, sino aquí hablamos de cuestiones a nivel mental, porque estamos, estamos teniendo como un montón de cosas que elaborar y también muchas emociones que surgen al respecto de todo lo que está pasando en el mundo. ¿Mm? Definitivamente.
0: Eh, por ejemplo eh, para poner en, en ejemplo a nuestro nuestros radioescuchas algún tema en particular Adriana
7: claro, mira, primero vamos a ver como cuáles son los síntomas específicos de la fatiga pandémica uno de ellos es el estrés porque pues, sin duda alguna estamos viviendo cuestiones amenazantes y hay veces que el estrés por ejemplo eh, va a depender de cuál es la situación y cuáles son los recursos que tenemos para enfrentarlo, entonces definitivamente podemos tener miedo a contagiar, a ser contagiados, o en el caso de quien ya pasó por esta difícil enfermedad, pues también es decir, bueno, tengo una cierta inmunidad, pero eso no quiere decir que no me vuelva a dar. Entonces, vivimos en esta amenaza constante, lo cual aumenta los niveles de estrés que tenemos. Hay una cuestión que se llama anedonia, y no sé si les ha pasado a ustedes, pero, por ejemplo, hay quienes están perdiendo una la motivación, ¿no? O sea, como ante ciertas cosas ya no se son tan motivantes porque además estamos confinados. Entonces, esto es otro, otro de los aspectos que están pasando, lo cual también te va a llevar a, a una situación, por ejemplo, de apatía. Y hay que tener mucho cuidado aquí porque les está pasando mucho a los adolescentes que ellos estaban acostumbrados como a estar todo el tiempo afuera, salir con sus amigos y como en este desafío de vida, y de repente estar tanto tiempo encerrados, los vemos muy apáticos, los vemos que ya no disfrutan muchas de las cuestiones, y que todos estos síntomas que estoy mencionando, Brandi y Manuel, nos pueden llevar a cuestiones más complejas, como lo es la depresión, que ha ido en aumento, la ansiedad y una cuestión que nos preocupa es que a todos los especialistas de la salud mental y obviamente a la Organización Mundial de la Salud, que es que estamos teniendo ante esta fatiga la, una reducción de la percepción del riesgo, que es el COVID. Y entonces apenas nos dice el semáforo naranja y ya todo el mundo
3: este quiere salir y dice: Bueno, pues ya otra vez puedo hacer mis cosas. Mm. Sin duda. Oye, en el caso, por ejemplo, de los niños y los adolescentes, ¿cómo se debe manejar esto? Porque no solamente es una situación de los adultos, ¿no? sí, esa pregunta es muy importante, Brenda, porque mira, yo creo que algo como que no volteamos a verlos
7: de repente porque no son el grupo vulnerable, ¿no? Estamos volteando a ver a nuestros adultos mayores o a la o a los, a los adultos que son económicamente activos para, para precisamente llevarles sus sustento a sus hogares. Y de repente los adolescentes no, no validamos sus emociones. Entonces tenemos que trabajar con ellos, el validarles cómo se sienten. El, el que si se sienten tristes, o se sienten enojados, no, no estemos diciéndoles, bueno, oye, sabes qué, te ha agradecido con la vida porque tienes casa porque tienes comida y entonces ponte feliz. O sea, tenemos que ayudarles a que ellos puedan eh, eh, expresar lo que sienten, entender que están ellos en un desafío muy importante que es la búsqueda de su identidad y que necesitamos guiarlos y que también darles este espacio que necesitan, porque muchas veces, al estar ellos en casa, interrumpimos sus actividades por precisamente compartir los mismos espacios. Entonces, darles, darles eso, pero sin dejar de estar al pendiente de ellos, para ver también cómo lo cómo están pasando, porque muchas veces, al tener <coughs> poca comunicación, no sabemos. ¿Qué
0: recomendaciones, desde tu experiencia, Adri, para los que nos están escuchando, das?
7: Ahí les van las recomendaciones. Uno, la información siempre es fundamental para que nosotros podamos tener un plan de acción. Entonces, informarnos con fuentes confiables, como lo, lo son ustedes, por ejemplo, evitar propagar este fake news, ¿no? O, o y así, bien importante, no dar como este tipo de remedios Paseos o, o cuestiones del amuleto o cuestiones que no te pueden ayudar para, para seguir todos cuidándonos, uh -huh. tener hábitos saludables para fortalecer el, nuestro sistema inmunológico y también tener eh, un espacio para descansar de la tecnología que ya estamos todo el tiempo ahí metidos, entonces darnos un
3: espacio para estar desconectados y estar como más con nosotros mismos. Ok, muy bien, mi querida Adri, ¿Dónde te podemos encontrar y seguir? Me pueden encontrar
7: en Facebook como Psicoanalista Adrián Ortiz y en Twitter estoy como @adriortiz5
3: para cualquier consulta a sus órdenes. Muchísimas gracias por haber platicado con nosotros, mi querida Adri. Vamos a estar en contacto contigo y te mandamos un abrazo enorme. Otro de regreso para ustedes. Muchísimas gracias. Son las 2 de la tarde con 21 minutos.
0: Nuestro querido Abraham Arreola siempre se está renovando y nos trae temas de interés en la capital y en los estados. A ver qué nos preparó el día de hoy, vamos a escuchar sus curiosidades.
8: Bienvenidos. Hoy te platicaré el extraño caso de Rommel Broome, un sujeto que fue declarado culpable en 1984 por haber secuestrado y asesinado a una joven. 2003 pidió que se revisara su caso con muestras de adn las muestras no salieron del todo bien hubo nueve personas con el mismo perfil genético lo que hizo que aunque no fuera declarado inocente tampoco fue declarado culpable realmente al mismo tiempo la condena que enfrentaba era una pena de muerte por inyección letal y esta fatal fecha llegó el 15 de septiembre de 2009 pero bro Sobrevivió a la inyección letal. No una, ni dos, ni tres. 18 veces fue inyectado con la intención de matarlo, pero en ningún momento ocurrió. El problema fue que el equipo médico no encontró la vena adecuada para meterle la sustancia letal. Debido a esto, su pena de muerte se vio suspendida siguientes 10 años, siguió intentando probar su inocencia, además de que ya no le llevaron otra inyección porque pensaron que sería más cruel que justo. Y tras sobrevivir a esas 18 inyecciones letales, el 28 de diciembre del 2020, sí, del año pasado, a los 64 años, falleció y falleció víctima de COVID. Lo que no hizo una inyección letal, sí lo hizo un virus, la naturaleza. Le ganó al ser humano, otra vez. Soy Abraham Arreola, para más contenido búscame en YouTube como PoxLiber o Reporteando. En Twitter estoy como arreola 7 Gracias.
0: Bueno, pues ahí está nuestro querido Abraham Arreola y mientras tanto nosotros los invitamos a que nos escriban en redes sociales
3: arroba bajo pena bello. y arroba
0: sabacona al aire. Oye, andan escriban, eh, ¿eh? muy
3: intensos en Twitter. Ya ves qué? que posteamos justamente que le había dado covid a López Gatel y dicen por acá que siga saliendo de vacaciones a la playa. Estaba con el pendiente. Ay, ahora poco. No bueno, pues es que hay que estar informados. ¿Qué hacemos, no?
0: Sí, bueno, la verdad es que pues le tocó eh, es lo que decíamos difícil, ¿no? Que a veces eh, teniendo el gabinete y el propio presidente, ¿no? -19, Así. Es. Pues, no le tocar estando pues tan cerca de... Oigan, pero no se días. vale
3: desearle mal a nadie de estar contentos porque alguien está enfermo. Totalmente. Evalúen ahí qué hay que arreglar interiormente, ¿no?
2: Pausa. En los dos te damos voz. Haz tu denuncia, queja o sugerencia desde cualquier punto del país. Escríbenos a nuestro WhatsApp 554712 1569. En los dos te damos voz. Haz tu denuncia, queja o sugerencia desde cualquier punto del país. Escríbenos a nuestro WhatsApp 55 47 12 15 69.
3: gracias Brenda Peña, Manuel Zamacona estamos aquí en su programa Los Dos a las Dos y qué placer poder compartir con todo su público este gran tratamiento que tiene que ver con el amor, el placer la duración, la verdad es que si usted no lo ha escuchado mis queridos amigos de fin de semana paren oreja porque Pausazo está conmigo para platicarnos de esto que se llama, ¿cómo Pau? Black is the new blue money. Mm. Ay,
5: es que sabes que es bien importante tener una relación con tu pareja al 100%, plena, feliz, que te sientas complementado, y esto que tiene pues se necesita una vida íntima top. Bueno, yo les quiero platicar de Blackies, de New. usted dice, ¿qué será esto? Bueno, no sé si ustedes se acuerdan de las pastillas azules, que nos daban un rendimiento de cuatro horas, pero lamentablemente a muchos hombres les daba hipertensión, mareos, dolores de cabeza, oye incluso infartos Moni, obviamente uh -huh. los especialistas tuvieron que trabajar, trabajar con esta nueva tecnología y sacaron esta belleza que es Black is the New Blue así que si usted quiere placer potencia. Este es el tratamiento. Además, olvídese de las cuatro horas. Estos son resultados definitivos, definitivos para usted. Y bueno, pues se va a sentir bien en lugar de mal. Es momento que se una esta nueva tecnología porque quien ya lo ha probado, Moni, ya no regresa al antiguo tratamiento. Lo invito a que marque en este momento al 800 2300 800 230 porque si usted marca ahorita en este segundo, Moni, yo lo voy a consentir. Lo voy a consentir porque si compra uno, un tratamiento de Black is the New Blue, el segundo se lo lleva gratis. ¿Cómo ves, Moni? Una locura, ¿no? Mm, claro, súper. Claro, Ajá. el número de uno se va a otro, Moni. 800 23 Moni, que llamen. Estamos muy emocionadas.
3: 800 23 -0 llámese el número y ustedes también, pero marquen, hagan la prueba y después nos platican su experiencia. Muchas gracias, Pau. Gracias a ti, mi Moni. Regresamos con ustedes. Manuel Zamacona, Brenda Peña, en Los Dos a las Dos. Gracias. <risa> las 2 de la tarde con 32 minutos. Gracias a aquellos que nos escuchan aquí en la Ciudad de México en el 98.5, pero también nos escuchan en varias partes de la República Mexicana, en La Paz, la Baja California Sur, Oaxaca, en San Luis Potosí, Tampico, allá en Sinaloa, Durango, caray en Veracruz, Oaxaca, en, en Houston, todos, ¿no? En
0: Brownsville, Qué allá. padre. Bueno, pues saludos a todo lo largo y ancho de la República Mexicana, en Guadalajara, por cierto, Monterrey, saludos también allá a los regios. ¿Qué tal las nevadas, eh? Por allá. Andale. Unos días a su madre. Pero bueno. Este hay un tema interesante. Así es. Que son los efectos y consecuencias del uso de las plataformas digitales en redes sociales y sobre todo la infodemia, ¿no? que se da estos días con
4: Así
3: el es. tema
0: de las vacunas. Hay cadenitas en WhatsApp que hay vacunas aquí. Eh, de no información que
3: ni está confirmada, ¿eh?
0: Eso no es cierto infórmese de fuentes oficiales. Tenemos en la línea telefónica a nuestro colaborador Julio Jiménez Martínez. Mi querido Julio.
3: ¿Cómo estás?
9: ¿Qué tal, Brenda? Manuel, muy buenas tardes. Qué gusto saludarlos. Gracias por la oportunidad de dirigirme a su importante auditorio.
0: Igualmente. Oye, qué tema, ¿eh? Ahorita, sobre todo en estos días tan delicados con la salud eh, en redes sociales, en WhatsApp, en donde sea.
9: Sí, fíjate, Manuel, Brenda, fíjense que es un tema preocupante porque precisamente la... Eh, la difusión en redes sociales de información no confirmada, falsa o la conocida como infodemia ha generado pues, problemas serios porque la gente está desesperada, la gente está preocupada, la gente está buscando lugares donde pueda pues, eh, acceder a las vacunas, donde puedan acceder a medicamentos, a tanques de oxígeno. Incluso las redes sociales se han vuelto un instrumento más de consulta e información de un alto porcentaje de la población a nivel nacional e incluso ya mundial e invito a nuestros amigos del Heraldo que a nivel nacional nos escuchan, e incluso a nivel internacional, allá en la Unión Americana, para que consulten páginas oficiales, para que consulten sitios seguros, que no eh, caigan en las garras de la delincuencia organizada, delincuencia organizada que hoy desafortunadamente aprovecha, pues a veces, el desconocimiento del de, eh, uso de las redes sociales. No olvidemos que las redes sociales, desde que nos damos de alta y registramos nuestros datos personales, Estamos aceptando los términos y condiciones en cuanto al manejo, uso y administración de nuestros contenidos. Me refiero a que a la información, a las fotografías, a los videos que están subiéndose en plataformas o en redes sociales. que Es un tema que nos hace vulnerables porque podemos ser víctimas desde el hackeo de nuestra cuenta de redes sociales o de nuestro correo, es más. Y puede ser objeto de un robo de identidad, de un robo de información personal hasta el robo de nuestra información financiera. Manuel Brenda.
3: Definitivamente. ¿Qué es lo que nos aconsejas, Julio?
9: Mira, desafortunadamente eh, la dinámica en materia tecnológica es vertiginosa. Jurídicamente lo que proponemos los abogados es que la gente que va a hacer uso de las redes sociales lo haga de manera responsable, lo haga, lo haga, le dé un uso como una verdadera herramienta de acceso a información, como una herramienta de vinculación social o familiar, como una herramienta que nos permite estar cercanos o bien informados y no como una herramienta necesariamente de esparcimiento, de enajenación, o de seguimiento, como bien refería Emanuel, estas cadenas de información que reitero es falsa, que es eh, información que desorienta, que genera incertidumbre, que genera desconfianza, y que así te pone en un escenario de vulnerabilidad. Recordemos que hay, eh, la delincuencia organizada cibernética eh, ha evolucionado y ha aprovechado la coyuntura de la necesidad de, pues, de todos los mexicanos de todo el mundo de acceder a las nuevas tecnologías para consumir, para comprar, para adquirir bienes, productos y servicios. Esta dinámica nos ha llevado a ser vulnerables y evidentemente esta vulnerabilidad va, en, va muy de la mano con el uso o la consulta de páginas en donde ofrecen desde servicios, créditos, financiamientos, vacunas y bueno, te piden datos personales, te piden información que evidentemente te pone en un escenario de riesgo Ya hay muchas denuncias en la Fiscalía General de, de la República incluso en la Fiscalía de la Ciudad de México en la Fiscalía Especializada de Delitos eh, Financieros que obviamente consecuencia precisamente de este hackeo de cuentas bancarias o hackeo de cuentas de usuarios de redes sociales, pues evidentemente están robándoles, le están vaciando las cuentas, están haciendo uso de sus tarjetas de crédito, porque ya hoy, hoy todo es eh, con el uso del, del, del sí. teléfono inteligente, ¿no, Manuel Brenda? Y es que
0: hay que tener en cuenta que las redes sociales son nuestras amigas, pero son nuestras enemigas también, ¿eh? Porque sí, claro. las redes sociales te acercan, pero también te alejan, uh -huh. te informan, pero te desinforman, entonces hay polos opuestos, y entonces hay que tener mucho, mucho cuidado de verificar siempre la procedencia de la información.
9: Claro, y sobre todo consultar páginas eh, que sean seguras, páginas que tengan la certeza de empresas que están debidamente constituidas, y no páginas en Facebook o páginas de eh, eh, pues ofertas maravillosas o de planteamientos de información que, reitero, pueden poner en, en estado de vulnerabilidad la información y los datos personales de nuestros amigos del Heraldo. Yo recomiendo, se si quieren informar oportuna, veraz y de manera muy segura, consulten las redes sociales del Heraldo de México, consulten las redes sociales del Heraldo eh, Televisión o del Heraldo Radio. Ahí es segura la información, es veraz, está confirmada y es oportuna, eh, Manuel Brenda.
3: Oye, sí, eh, ¿cómo podemos confirmar que una oferta o una mmm, promoción, un ofrecimiento, por ejemplo, de crédito de los bancos es fidedigno?
9: Fíjate que a los teléfonos celulares inteligentes llegan muchos avisos en donde sí. te, aparentemente el banco te ofrece desde un crédito, te ofrece un financiamiento, te ofrece un, un apoyo y te pide a tus personales y la gente antes de ir y realmente consultar, a ver meterse en la computadora, meterse al buscador y consultar la página oficial, la página segura del banco, no le dan su información en la en el mensaje que le están mandando que se llama phishing. Esta actividad se llama phishing, te están enganchando, sí, te están, están robando, y te, tu identidad y tus datos personales, Brenda, Manuel, Amable, Editorio, pues van a ser utilizados eh, por parte de la delincuencia organizada, que hoy desafortunadamente es una realidad, ya que nuestra vida sí. diaria se ha vinculado de manera estrecha con las nuevas tecnologías y con el mundo del ciberespacio, también la, andar navegando y meterse a páginas no seguras. Es un riesgo. Ahí, ahí la sugerencia es para los padres de familia en cuanto a los menores, niños o algunas personas que no entienden de estos graves riesgos, ponerle candados. Yo claro. recomiendo como abogado que le pongan límites al acceso a determinadas páginas o a determinados sitios en donde los niños no tienen por qué estar consultando, no tienen por qué recibir información y tampoco tendrían por qué estar eh, contestando ningún tipo de encuesta o cuestionario, Brenda Manuel. Muy ¿Sabes, bien.
0: ¿Sabes dónde pasa mucho? ¿Dónde? En el de crédito, por ejemplo, ¿no? Ah, es correcto. correcto. Dice, "Oye, algún alguna este ¿Cómo se llama? Abogados, por ejemplo. Algo Así jurídico. Es. Oye, pues yo por ocho mil pesos, hazte cuenta que tienes una deuda de ciento cincuenta mil. Y por ocho mil pesos yo te libro de buro de crédito, nada más me das ocho mil, pero ¿qué crees,
9: fraudezote? Y
3: depositas y te desaparecen, ¿no?
9: Ah, correcto.
3: Ni hablar.
9: Ah. Desafortunadamente la realidad es que hoy la gente pues en esta dinámica de desesperación económica, el desempleo, la crisis y bueno, la, la, el cierre de empresas constantemente es, es un temor que es un fantasma que está pues, que está realmente poniendo en, en un escenario de desventaja y reitero, de vulnerabilidad al, al pueblo de México, claro. Brenda Manuel.
3: Pues bueno, mi querido Julio, te agradecemos muchísimo que hayas platicado con nosotros. ¿Dónde te podemos encontrar, seguir y leer?
9: Claro que sí, estamos en todas las redes sociales seguras. <coughs> como contrastando ideas y también me encuentran como análisis jurídico. Estoy a sus órdenes, agradezco siempre los comentarios, las preguntas que me formula el importante todo del Heraldo Radio que nos sigue cada semana. Estoy dando puntual seguimiento y estoy dando respuesta a todos, a cada uno de ellos. Muchísimas gracias Manuel Brenda, gracias por la oportunidad.
3: Te mandamos un abrazo enorme, mi
9: Julio. Gracias, gracias. Un fuerte abrazo para todos los amigos de Radio Radio. Muy buen fin de semana. Un buen fuerte fin. abrazo.
0: Igualmente para ti es Julio Jiménez Martínez, que además es director jurídico de la Asociación Nacional de Locutores de México, entre muchos otros cargos.
3: Entre muchas otras cosas más.
0: <risa> Las dos de la tarde ya con 40 minutos.
2: Guía Saludable. Todo para tu equilibrio y bienestar.
3: Son las 2 de la tarde con 41 minutos. Vamos a hablar de cuándo llevar a tu hijo a urgencias. Mire, la verdad es que luego uno sabe hasta dónde se siente mal, hasta dónde de, le duele y qué es normal, qué sí. no es normal. Pero cuando ya a una persona como a un hijo o un familiar te dices que me siento muy mal, y tú dices, híjole, dice
0: mi mamá que yo de Si era grave, estaba llore, llore, llore. ¿Qué ajá. le pasa al niño? Y dabas golpecitos y no sé qué. Y llego al hospital y estaba estriñido. Me estaba... O sea,
3: es que no es fácil, más cuando uno es mamá primerizo o papá primerizo, sí. este, o es muy preocupón de repente, pues sí dices, oye, sí vale la pena, porque preocupada? aparte sí bastante. Fíjate que cuando se trata de mi hija, sí, yo me hago la fuerte, pero ya de repente a veces, unos calenturones que dices, hijo, la llevaré, no la llevaré, porque luego si resulta una cosa menor pues ahí está pague, ¿no? El, sí. de, el de la entrada, el depósito que hay que pagar para que te reciban.
0: es igual, ¿eh?
3: Y dos, este, si no, pues ahí quedas en vergüenza de, oiga, no, pues no tiene nada, ¿no? Es que le va a salir una muela, por eso tiene que ¡Ah! Sí,
4: oiga, bien. ¿cuándo
3: debemos llevar a nuestro hijo a a hospitalizar o qué tenemos que tomar en cuenta? Doctor Salvador Villalpando, ¿cómo está? Pediatra, integrante de la plataforma Cursos en Salud MX. Brenda, Manuel, ¿cómo están?
10: Qué gusto saludarlos. Muy Gracias, bien.
0: Doc. Oiga, a ver, eh, es un tema interesante de lo que estábamos poniendo en contexto cuándo llevar al pequeño a urgencias. Desde tu experiencia, no ¿cómo está el tema? ¿O no tan pequeño?
10: No, es una maravilla eso Y de hecho esa es la razón por la que salió la idea del curso. No, no sé si han escuchado alguna vez al famoso Will Smith diciendo que para que cuando te dan, te venden una, una lavadora, te dan un manual de mil páginas y cuando te entregan a tu bebé en el en la maternidad te lo dan sin nada, sin ninguna información, ¿No? Entonces, los papás nos volvemos locos, este, de pronto, cuando somos primerizos, todo Ay, nos sí. nos espanta, queremos salir corriendo a urgencias, al, al primer chillido, a, a una popó que ya tiene un color diferente, entonces, sí, pues, cuando tenemos un, un, pa, un pediatra buena onda, pues, está padrísimo, ¿No? Sí. Bueno, Pero luego hasta que... los pediatras buena onda se cansan de, oye, ya te llamé como seis veces esta semana, ¿Qué onda? Este, ya no necesitamos ir al consultorio, no necesitamos ir a urgencias, y pues este es un manual que hicimos en cursos en salud con esa idea, ¿No? Es un curso en salud literal y que lo puedes estar consultando rutinariamente continuamente para cada uno de los síntomas que más nos asustan a nosotros como como papás y que como pediatras siempre queremos Transmitir lo más tranquilo, lo más sereno, que no tengan que correr en todas las ocasiones de urgencias. ¿Cómo ven?
3: Bueno, pero a ver, ¿qué hay que tomar en cuenta? Si mi hijo o mi hija me dice, me siento mal, ¿cuándo es un indicativo, eh, pero infalible, de decir, sí, necesito ya ver al médico en este momento?
10: Mira, te voy a decir un ejemplo, Brenda, que ese es así el típico. Cuando tienes fiebre, ¿cuándo es fiebre? ¿no? Treinta y y ya muchos papás estamos colgados de la lámpara. 38 2 es la definición apenas de fiebre. Pero ah, dicen, es que si no ¿Treinta de veras?
4: El...
0: No. Sí. Yo ya veo Entonces, ovnis con eso. No, hombre, oye, ya está una de las convulsiones, ¿no?
10: <risa> no, y eso, y eso es lo que piensan muchos papás. Si lo dejo sin hacer nada, me va a convulsionar sí. en la casa. Y pues no, la cosa no es así, y pues como pediatras tenemos que transmitir tranquilidad, porque... ¿Cuándo nos asusta, asusta la temperatura como pediatra? 41.5 Ah, silencio, silencio ¿Qué? A saber, dramático. ¿Qué? ¿Qué? <ríe> Esa es una fiebre para urgencias
3: Pero, ¿Qué
10: o sea con 39 y medio pues sí, en la casa ya lleva muchas horas con eso y con el medicamento no logra bajar, pues mejor sí lleva la urgencia Todas esas puntuales así observaciones vienen en el curso y como papas creemos, o sea, más que como pediatras, creemos que eso es lo que le va a dar más seguridad, más serenidad a los papás en su toma de decisiones. Y eso, pues, al final de cuentas creo que es un punto súper importante, y más ahora que estamos tan extensamente comunicados, ¿no? A lo mejor... No. Y en estos en edad, días, o
0: sea, por ejemplo, hablar de temperatura en estos días es tener COVID prácticamente, ¿no?, o sea, ah, dice, hace
3: cuenta, ¿sí? o sea,
0: tengo o sea, temperatura, lo, lo, y tienes COVID.
10: O que no. si ya te
3: duele la garganta o tienes el cuerpo cortado y ya es de tener COVID, ¿no?
10: Sí, pero ahí, entonces, vamos a ausencias o no. Exacto. ¿No? O ¿Qué? sea, o lo podemos manejar, hacemos el estudio por fuera y se lo reportamos a nuestro pediatra, ¿no? hay que, Estas rutas críticas, este, que a veces el pediatra lo tenemos como muy claro en nuestra cabeza y este, y, y, y por supuesto, no me dejarán mentir. Mi tía estuvo de visita con nosotros antier y ayer salió positiva su prueba. Corremos, ¿qué hacemos? Le, no ha tenido fiebre, pero ¿qué tal si tiene? ¿Qué voy a hacer en estos casos? ¿No? Entonces, son, son puntos que este tipo de cursos nos ayudan muchísimo a, a este, pues más que nada, lo que busca es darle seguridad y tranquilidad a los papás con su chamaco en la casa.
3: Oye, pues, eh, gracias, gracias de verdad por estos eh, puntos que son muy importantes. Oye, a ver, eh, ya hablábamos de la fiebre, pero se me ocurre algo antes de despedirnos. Cuando Venga. hay algún accidente en casa, ¿o no? O que el chamaco Así... se cayó del árbol, o que rodó, o que se cortó, o que... O sea, estos accidentes en casa, ¿cuándo sí lo debo de llevar? Cuando hay un golpe en la cabeza, o, o cuándo? Eso.
10: Mira. El, el más claro, y más ahora que estamos encerrados en la casa en pandemia, nos no trepamos a árboles casi, pero, este, pero sí, nos caemos del sofá, nos caemos de la mesa. Buenos guamazos en la cabeza y el bebé llora, llora, llora. ¿Qué hago? ¿Corro urgencia o qué datos debo observar? Tan sencillo como esto, Brenda, checa. Uno, tener un fácil dormir, fácil despertar. Dos, tener un buen equilibrio. Y tres, no tener más de tres vómitos en una hora. Entonces es como su suficientemente claro para que podamos estar tranquilos vigilando a mi bebé en casa sin que tengamos que correr. Si hay cualquiera de estos tres datos o este el sangrado, hay sangrado activo o hay hundimiento de la casita, todo eso se los explico ahí en el curso, me lo traes urgente, ¿no? No sacas cita en el consultorio, me lo traes urgente. Entonces, okay. son, son puntos así, ca cada, cada una de estas cosas que nos puede pasar y bueno, a nosotros los que somos papás que si ya nos pasó, este, los, los abordamos en el curso y la verdad es que está bien sencillo, bien eh, fácil de acceder y, y este y que nos va a dejar con mucha seguridad, mucha tranquilidad para tener en casa con, con nuestros chiquillos, y más ahora que estamos muy cercanos
0: con, con ellos en, en estos encierros. Qué gran muy tema, bien. doctor. Oye, ¿dónde te podemos seguir encontrar en redes sociales?
10: Este, mira, Manuel, en el, en, en el Instagram tengo un montón de posts y ya es, también con, con los cursos, mi, mi Instagram es arroba docvillal, como mi apellido, docvillal, uh -huh. en, en Instagram, y este y en Facebook como en una fanpage que es doctor Salvador Villalpando DR Salvador Villalpando con muchísimo gusto. Ahí siempre hay preguntas y hay muchas cosas que ya están resueltas en los mismos posts, y por cualquier cosa, el jueves, temprano 9 de la mañana en Heraldo TV con doctor aquí con doctor contigo los podemos también ahí saludar y manden sus preguntas y también le respondemos junto con Ari Papadopoulos y Sofía Arguelles ahí en el Heraldo.
3: Muy bien, muy bien, pues te mandamos un fuerte abrazo, Doc. Brenda, Manuel, qué gusto platicar con ustedes el sábado, que tengan
10: un lindo fin de semana y cuiden a sus chamacos
0: eso. Ah, bueno, Brenda.
3: Yo, eh, Manuel bien. tiene unos no reconocidos. Yo, yo pero... tengo un
0: gatito, pero también lo cuido.
3: Tiene unos no reconocidos, pero ahí está. Él, también
0: hay que cuidarlos, Manuel También hay que cuidarlos. hay que cuidarlos. Muy bien. Doc, un abrazo, gracias. Igual ustedes nos
3: Bye.
0: vemos. Ay. Las 2 de la tarde con 49 minutos en el tiempo del centro. Oye, es día internacional. ¿Fue ayer o, fue, o es hoy? Pues no yo, importa, es hoy, no. Bueno,
3: ¿qué importa? Pero tú tienes a Zeus. Zeus
0: el ¿No? gato. Yes, Zeus sí, el gato. Que nos está escuchando en este momento. Y este. Y le mando un abrazo. <risa> a Zeus.
3: Que nos estés, escribiendo por los mensajes. Por Zeus, el Internacional ¿no? del
0: Gato, gracias, Zeus. Gracias. Teniendo Zeus. en cuenta, hay una información de Infoave que dice. de Infobae, perdón. Dice: teniendo en cuenta como hábil realizador por los musulmanes a partir de su ronroneo persistente, considerando el mejor y más diligente cuidador de los anillos y de las princesas tailandesas. Según la ancestral leyenda, el gato es un personaje de personalidad tan especial que es válido asegurar que nunca a su alrededor reinará la indiferencia.
3: Ay, fíjate que yo no soy tan amante de los gatos, Este, yo creo que hay que tener un, un, un carácter, ¿no? ¿No? O es sea, muy respetable, yo no soy tan amable de los, de los gatos, yo creo no que hay así, que tener este, como un cierto carácter, como si, porque son muy indiferentes a veces, o son muy independientes, van y, sí. y regresan. Yo y... estaba
0: entre el dilema de, digo, porque además es mi primera mascota, Ajá, o sea, entre un perrito o un gatito, o un perro o un gato, este, digo, el perro me encanta, los perros me encantan, pero este... Tienen que tener mucho más cuidado, sacarlos a pasear, limpiarles su caquita, este, pues
3: todo, ¿no? Pues es que es una responsabilidad al final de cuentas, ¿no?
0: Y los gatos son muy independientes, son muy limpios, no los digo, casi no los bañamos dos veces al año a lo mejor, ¿no?
3: Ay, ¿en serio? Sí, porque ay, ellos
0: solitos ay, se bañan.
3: ¡Qué barbaridad! No, Oye, este qué, qué felicidad... ¡Qué felicidad! Lo
0: que sí es que, pues, las uñas, se las cortas se deshacen todos los... Sí, oye. <risa> Así, este, lo, la sala, todo, todo pero Jeez. bueno.
3: Bueno, pues, un abrazo a aquellos que tengan gatos, celébrenles hoy, denle una comida especial. ¿Tú este... tienes gatos,
0: no, chiquiluchas?
3: Sí, acá. ¿Sí? ¿Cuántos
0: hasta... tienes? ¿Dos?
3: Ah, mira. ¡Ándale!
0: Ah, pues sí. Oiga, ¿y qué les parece si nos mandan fotos de sus gatitos? ¡Ándale! O gatitas. Pues sí. Si sí, tienen? Si
3: sí, tienen. ¿No?
0: 55, 47, 12, 15, 69 55, 47, 12, 15, 69, 69. ¿Tú, no, ¿Tú tienes mascotas?
3: Este, no, 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 no Pero no, sí te, tenías Tenía dos, ten, dos perros salchicha, pero no viven conmigo Pero ahí andan Pero tenías prefiero... como
0: unos hurones, ¿no?
3: Unos cuyos, pero ah, ya uits. perdieron la vida. Ay,
0: no. Durante
3: la pandemia, sí, caray, ni hablar, ni digas.
0: Bueno, ni digamos. En fin, eh, estamos en comunicación y eh, hay una nota importante y nos están preguntando algo, querida Brenda, aquí también en el tema de las vacunas. A ver, dice, ¿qué hago si no me registré para la vacuna COVID-19 si soy adulto mayor? ah A ver, esta es buena pregunta y ahí le va. Eh, digo, pese a que las autoridades de la capital informaron que ya se completó esta aplicación de vacunas para los adultos mayores de 60 años en Magdalena, Contreras, Milpalte y Coajimalpa, el día de ayer hubo filas uh -huh. por la desinformación también. Así es. Ahora, ¿qué va a pasar? Eh, ya la jefa de gobierno dijo que desde ayer las unidades de vacunación seguían presentando personas para recibir la protección sanitaria, pero ahí le va. El pasado jueves 18 de febrero las autoridades indicaron que se aplicaron más de 83 mil vacunas. ¿Y cómo puedo vacunarme?
3: Pues de entrada todavía se pueden registrar en la página. Así es. Y eh, ojo, no ha terminado la fase de vacunación de adultos mayores. Solo esta primera etapa en estas tres alcaldías. Van a dar a conocer en próximos días dónde va a seguir justamente este programa de vacunación. ¿Por qué andaba formada la gente ayer? Por no poner atención... Acuérdense que jueves y viernes fueron estas jornadas a las casas de la gente que se registró y que por alguna razón no pudo ir a los módulos a vacunarse. Por eso es que jueves y viernes cerraron estos puntos en donde se estaba suministrando eh, el medicamento. Este eh, hay que estar eh, regi bueno, registrarse en la página y a partir de ahí la autoridad ¿Y si se no va les van a marcar, y... ¿eh? Así es, hay que señalar Um, que estas personas van a recibir, las que ya recibieron la primera, falta una restante, ¿no? Que es ya para terminar esta parte. Entonces, de verdad, es, eh, hagan su cita y esperen que los contacte la autoridad.
0: Porque están vacunando a domicilio
3: Exacto.
8: ahorita, ¿no? entonces hay que A
3: domicilio es para las personas que no alcanzaron a ir o que por alguna razón de fuerza mayor no pueden salir de casa o que no están registrados con el apellido paterno, solo el materno.
0: Correcto. En redes sociales estamos arroba bajo y arroba zamacona al aire. Antes, hacemos una pausa, se fue ya la primera hora, en los dos.
11: A las dos. Esta
0: canción es para ti.
11: Le explico a mi destino que ya no estás ahí. Dime cómo guardé para desprenderme de este frenesí. Esta locura que siento por
10: ti.
2: En los dos, te damos voz. Haz tu denuncia, queja o sugerencia desde cualquier punto del país. Escríbenos a nuestro WhatsApp 55 47 12 15 69. En los dos, te damos voz. Haz tu denuncia, queja o sugerencia desde cualquier punto del país. Escríbenos a nuestro WhatsApp 554712 1569.
3: 3 de la tarde con un minuto. Gracias por acompañarnos en esta segunda hora de información. Aquí en los dos, a las dos, caray, el tiempo vuela, ¿no? Sí.
0: Si usted nos acaba de sintonizar, bienvenida, bienvenido. Hoy es sábado 20 de febrero del año 2021. Usted sintoniza el Heraldo Radio, la mejor estación, por supuesto. En todo lo largo y ancho de la República Mexicana tenemos alcance, sí. Así que saludos y hasta en Estados Unidos. Y bueno, Así a través es. de internet a todo el planeta entero.
3: Así es, todavía nos resta una hora de información, así que nos va a dar mucho gusto que nos acompañe, quédese con nosotros. Mándenos fotitos, Día Internacional del Gato, si usted tiene por ahí un gatito en casa eh, que quiera presumir, ¿no?
0: Sí, efectivamente, mándenos. Y también estamos en redes sociales, arroba
3: arroba bajo -benabello.
0: y arroba samacona al aire tenemos un whatsapp que es el 55 47 12 oh. 15 69 55 no
3: 47
0: escrito, 12 eh. 15 69 y es que mira, traen, a ver me aquí al whatsapp y dice que tengo que descargar ah, una aplicación y no sé qué entonces en eso estamos no es que no hayamos leído sus mensajes sino que ya estamos en proceso de descarga de la Chifras, actualización
3: bueno pues hay que apurarlo porque
0: nosotros este, tenemos un teléfono aquí muy modesto y donde nos llegan todos sus mensajes, pero con cariño los leemos. Austero,
3: porque así es. Austero, porque en estamos en
0: tiempos austeros, ¿no? Según dice La verdad, dice. sí. Pero bueno, eh, con mucho cariño, <risa> síganos escribiendo. Y tenemos un gran programa por delante. Paulina Bascal, un este cantante, un artista así sorpresa. Es.
3: Y las noticias, lo más importante las hasta noticias. este momento, así que quédese con nosotros.
0: Hay una rola que estaba escuchando ayer que me ¿Cuál? gustó de Flans. Dicen que es canción de señora.
3: Pues, sí. pues lo es, a Chiquiluchas también le gusta.
0: Sí, porque era de sus tiempos. ¿No? De tus tiempos también.
3: No. De los míos. Bueno, yo, yo era niña. Yo era niña, pero. Pero ya, es, ya,
0: ya escuchabas. Pero las es una, mil una, y una canción, noches.
3: señoril. Ya es una canción, señoril. pero... Veterana, ¿no? digamos. Ya, pero qué bueno que te gusta, ¿no? Sí.
0: No, no me rompieron nada, Le rompieron
3: güey. el corazón a Somaconov.
0: No, a ver, da, a ver, date.
2: La nota en 5, lo más relevante de la semana
0: vamos con lo más importante generado en las últimas horas le platico que el subsecretario de salud hugo lópez gatel dio positiva a covid 19 a través de twitter el doctor aseguró que ya comenzó con síntomas ayer por la noche y hasta ahora pues son leves ¿eh? afortunadamente va a continuar trabajando desde casa
3: fueron presidencial es historia. El mandatario federal publicó decreto con lo que elimina la reforma aprobada por el Congreso de la Unión y la mayoría de los congresos estatales. Establece que el presidente de México puede ser juzgado como cualquier ciudadana o ciudadano.
0: México se convierte en el primer país del mundo en tener dos vacunas chinas en su territorio al haber recibido esta mañana 200.000 mil dosis de Sinovac y poseer el activo para envasar 2 millones de vacunas CanSino.
3: La Ciudad de México continúa en semáforo naranja y siguen bajando las hospitalizaciones, lo que da paso a abrir nuevas actividades económicas. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, también anunció el logro de aplicar la primera dosis a todos los adultos mayores en algunas alcaldías.
0: En el marco del primer informe de actividades de la Oficina de Representación en Coahuila, el director del IMSS, Zoé Robledo, indicó que la gran lección de la pandemia de COVID es que la justicia social debe eh, construirse perdón, desde abajo para garantizar el acceso a los servidores de la salud y resolver problemas de desigualdad.
3: El gobernador de Texas, Gria Bot, anunció que levanta la restricción emitida el pasado 17 de febrero para vender gas natural, natural perdón, al exterior luego de la crisis generada por la tormenta invernal. Originalmente se mantendría hasta el 21 de febrero. Esto impacta en la generación de centrales controladas en México.
0: En más internacional, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos confirman el primer caso de la variante brasileña de COVID-19 en Florida, un estado que sobrepasó ya las 30.000 muertes.
3: Anthony Fauci, asesor médico del jefe de la Casa Blanca, reveló que el proyecto original de vacunar a los niños en otoño no va a ser posible y tendrán que esperar un año más.
0: Joe Biden, presidente de Estados Unidos, aseguró que en los primeros 100 días de su mandato las deportaciones se van a detener, pero hasta ahora decenas de migrantes siguen siendo expulsados de Estados Unidos. En 2 a las 2, Gastrolav con la chef Paulina Abascal.
3: tres de la tarde con seis minutos, mi querida Paulina Bascal, ¿Cómo estás? Feliz fin de Ay, semana. muy
1: bien, Brendita, ¿Tú cómo estás?
3: Muy bien, muy bien, feliz de saludarte, cuéntanos, ¿Qué nos traes esta semana? ¿Cómo te fue de fin de semana romántico?
1: Ay, me fue muy bien, Brendita. la verdad tengo que decir que me siento muy orgullosa de que los hoteles en México estén cuidando tanto a los turistas y estén siguiendo todo el protocolo de verdad al pie del cañón del proto del COVID. De sí. verdad que mis respetos, ¿eh?
0: Oye, ¿cómo sentiste en general el ambiente allá en Puntamita?
1: Mira, todos los hoteles están efectivamente en un 30%, uh -huh. cosa que para los turistas pues, nos parece maravilloso porque te tocan todas las áreas vacías, ya sabes, la alberca para ti solo, este la playa para ti solo, todo digo, lamentablemente para para los hoteleros pues sí la están pasando mal, pero no sabes la disposición de los meseros, de los cocineros, de toda la gente de servicio, en querer atender, en querer hacer que regrese todo el turismo a, a los hoteles. Es una cosa increíble la manera en que en que México puede recibir a los turistas y la calidad de servicio y de alimentos y bebidas que tenemos.
3: Qué maravilla. Oye, la verdad es que también están haciendo un gran esfuerzo porque también este tipo de cuidados sanitarios requiere de una inversión de su parte y este y de un adiestramiento también para todo lo, y capacitación para todo el personal, ¿no? Sí,
1: mira, de verdad es que lo que acabas de mencionar es algo que, que sí quisiera yo remarcar, Brendita, porque efectivamente, a donde tú vayas de un centro de consumo, te traen todos los cubiertos sanitizados dentro de una bolsita sellada. Pues eso, obviamente, te se te ve manifestado en el costo que ellos tienen que absorber, claro. ¿no? Y todo este tipo de, el gel, el, ya sabes, el cubrebocas, que si se te olvidó en el cuarto, pues inmediatamente ellos te proporcionan uno. O sea, son costos que anteriormente no se tenían. Ahora imagínate, esos costos y con un 30% como máximo de ocupación. Entonces, pues efectivamente se han visto muy, muy eh, dañados en la economía toda la sección de, de hotelería, de restaurantería, pero yo sí te puedo decir e invitar a la gente a que vayan y viajen por México porque el servicio, la comida y las ganas que tiene la gente de recibir es impresionante y que, y que el protocolo del COVID está muy, pero muy bien cuidado.
0: Oye, este, bueno, ese por una parte. Y la otra ya inició la cuaresma esta semana, ¿no? Ay, yo ya hice Manuel, lo propio. Manuel, yo. Ya
1: sabía que me ibas a preguntar pues sí, eso. Sí, es que ya. Pues yo, obviamente eres eres de los de mi grupo que nos gusta comer.
0: <risa> Soy de buen diente, diría mi mamá. ¿Se nota? ¿Eh? <risa> este... No,
1: no se nota, pero yo yo cada vez que me lo encuentro ahí en el Heraldo. Algo lo está veo comiendo. Muy emocionado de platicar de las recetas, ¿verdad, Manuel?
0: Correcto, querida Pau. Y a ver qué nos recomiendas. Oye,
1: pues sí, mira, ya empieza todo el tema de la cuaresma y ya sabes que con eso siempre te incrementan los precios de todo lo que son pescados y mariscos. Entonces, yo pues como estamos viviendo hoy la situación, pues no nada más en México, sino mundial, pues como siempre les digo, más que nunca hay que cuidar la economía y buscar platillos que sean eh, pues muy buenos, muy bonitos y baratos. Entonces, mi sugerencia es que Hagan la compra de sus pescados o mariscos en un, en un mercado o con un proveedor de pescado. No lo hagan en los supers porque los supers los tienen ya muy congelados. Cuando ustedes lo compren directamente con el distribuidor o el proveedor, lo que va a suceder es que ustedes sí van a poder congelar sus pescados y sus mariscos y van a obtener un mejor precio que si lo hacen en un supermercado y van a tener mucho mejor calidad. Por otro lado, hay muchísima, pero muchísima variedad de productos del mar en México que no son caros, por ejemplo, la sardina, el atún, eh, bueno, la almejita, ya sabes, o sea, productos que no necesariamente es el robalo, el lenguado, este, o sea, productos que se salen de nuestro presupuesto. Yo les sugeriría que busquen alternativas y recetas que sean muy, muy buenas y que sean económicas como lo que acabo de mencionar, ¿no? La sardina y el atún están en primer lugar y me parece que pueden hacer muy ricos platillos con ellos y aprovechar la compra con el primer, eh, pues no, no puedo decir intermediario, sino el que vende directamente todos estos productos y como están muy frescos y no han sido congelados, los pueden congelar porque conforme va pasando la cuaresma, se van incrementando los precios de estos productos. Entonces, es importante que, que ellos ya tengan todo en, en, la, en, en el congelador de su casa y entonces ya nada más vayan sacando lo que van necesitando. Adicional, tenemos unas verduras espectaculares, unas leguminosas espectaculares, así que no necesariamente tenemos que estar comiendo ni carne, ni puerco, ni, ni pollo.
3: Ahora, y también es importante perderle el miedo. Hay gente que no le gusta el pescado porque no sabe cómo prepararlo, solo conoce una forma de preparar y, y, y le da miedo experimentar, ¿no? Entonces Así sí es, es bien importante que le perdamos el miedo. El pescado tiene muchísimas eh, maneras de prepararse y es súper rico. Sí, fíjate que un, un tip que yo sí les
1: quisiera dar es que todos los productos del mar, principalmente los pescados, es que tienen que tener muy poca cocción, porque si no te quedan muy secos. Entonces, cuando tú te das cuenta que verdaderamente es un golpecito de horno o una pasadita por la sartén, lado y vuelta y vuelta y listo, pues es que le puedes poner soya con limón y un aceitito de cacahuate y lo haces al estilo oriental, o lo puedes poner al mojo de ajo con mantequilla, ¿sabes? O sea, hay muchas, muchas formas. Nada más yo les recomiendo que justo los pescados no los sobrecuestan para que no les queden secos. Y mira, ahora también es que tú sabes que encuentras en las redes sociales miles de recetas y de recetas muy sencillas. Entonces creo que pueden tener, como tú dices, ese esa alternativa y perderle el miedo. Oye,
0: y sí, sí, la verdad es que sí, además economizar. Por ejemplo, pues ahí está el mercado de la de la viga, ¿no? Que es de los más famosos donde venden pescado sí. fresco y todo esto. ¿Es buena recomendación, por ejemplo?
1: A mí se me hace una muy buena recomendación. Y te voy a decir también en dónde pueden encontrar muy buen producto y muy fresco. En Samsung o en Costco, como venden muchísima cantidad, su, su stock. Es muy cortito. Entonces, lo que tú compres ahí va a estar muy fresco, no va a estar congelado. Entonces, ahí también vas a ahorrar y vas a poder tener, pues, una muy buena calidad de tus pescados o
3: mariscos. ¡Qué maravilla! Mi querida Pau, muchísimas gracias por haber platicado con nosotros este fin de semana.
1: Ay, no, como siempre, un placer saludarte, brendita Igual también a ti, Manuel. Gracias. Y bueno, ya saben que nos vemos el próximo sábado y que siempre es un placer poder escucharlos. ¿Dónde te seguimos? Ya saben, Paulina Bascal en Instagram, en Facebook y en TikTok.
0: Abrazote, Pau.
1: Igualmente, que todos tengan muy bonito fin de semana y por favor cuídense mucho. Igualmente para ti, Pau.
0: Ya son las 3 de la tarde con 15 minutos prácticamente en el tiempo del centro.
2: Es música a las 2.
0: La canción es de Felipe Tobar, lo que estamos escuchando, El es cantautor El Amor de Mi Vida.
3: ¡Ay, qué romance! Yo sé que tú no crees en esto. Pues es que sí creo, está bonita la canción, ¿cómo no?
0: ¿Ah, sí? Sí, ¿no? Sí, por eso tenemos en la línea telefónica a Felipe Tobar. ¿Cómo estás?
3: ¿Cómo Pedro estás? Felipe? Bienvenido. ¿Qué tal? Muchas gracias.
11: Muchísimas gracias por la invitación. Este Un gusto saludarlos a ustedes y a todos los auditorios.
0: Oye, a ver, cuéntanos el amor de mi vida. ¿Quién es el amor de tu vida, Felipe?
11: Ay, eh, la música, por el momento la música. <risa> eh, pero sí, bueno, la, la canción la escribió obviamente para para una chica eh, en su momento y, y lo sigue siendo una persona muy especial para mí, a la que le tengo muchísimo cariño. Eh, y bueno, eh, se la mostré, le, le gustó y dije, ¿ahora es cuando para atacarla?
3: Oye, ¿en qué te inspiras para escribir este tipo de canciones? Ya que dices que ahorita a lo mejor no tienes pareja y todo esto, ¿cómo escribir una canción romántica si no hay alguien físico a quien dedicársela?
11: Claro, mira, eh, yo trato de, de inspirarme tanto en situaciones que me pasan como en situaciones que les pasan a amigos míos, a, a personas que conozco. Eh, hay, hay mucho de dónde inspirarte, hay mucho de dónde de agarrar. Este historias que, que te pueden inspirar para, para escribir estas canciones que bien pueden ser románticas o a lo mejor no tan románticas, pero bueno, siempre hay siempre hay de dónde
0: Oye, a ver, eh, bueno, estamos eh, presentando este esta canción es, es, es reciente esta canción, platícanos de ella
10: Claro,
11: mira eh, la canción la, la lanzamos recién este 10 de febrero se lanzó ya en todas las plataformas digitales. Lo pueden encontrar en Spotify, iTunes, Apple Music, Viser, YouTube. El, el video quedó hermoso. Esta canción la, la compuse aproximadamente hace como unos ocho meses. Este, en aquel momento sí tenía pareja. Eh, se le escribía a esta chica que les comentaba eh, para, para nuestro aniversario. Eh, se lo mostré, le encantó. Eh, bueno, las circunstancias... Ya no, no se dieron para, para seguir, pero, eh, como les comentaba, eh, queda siempre un, un gran cariño con personas como, como ella. Y bueno, eh, este video, el, la, la idea es que, que, que se, se inspira en, en que la, la vida, o bueno, el amor de la vida es como un viaje, pues. Y, y este amor de tu vida es la persona con la que quieres pasar este viaje, eh, y bueno, es, es básicamente lo que de lo que nos habla tanto la canción como el video, como les decía, eh, me, a mí me encantó, personalmente los invito a que la vayan a ver y, y espero que la disfruten.
3: Muy bien, oye, eh, ¿cómo ha sido para ti? Siempre preguntamos esto porque creo que es importante y cada quien lo vive de forma distinta. ¿Cómo te ha cambiado a ti eh, la percepción justo de hacer tu trabajo, que es componer, de estar cerca de, de los seguidores, ahora con la pandemia de COVID-19?
11: Claro, mira, eh, de repente es un poco complicado porque, bueno, tanto eventos en los que uno está más cercano a sus fans, a, a la gente que lo apoya, este, bueno, ahorita ya no ya no están, ya no no hay este tipo de eventos, pero en redes sociales todo el tiempo estamos ahí, eh, tanto eh, promocionando las canciones que se vienen, eh, sacando material, covers... Eh, y, y siempre muy muy al tanto de, de, de las personas que nos apoyan eh, a las que estoy eternamente agradecido, la verdad eh, siempre que me mandan un mensajito de oye, tu canción me, me encantó tu canción se la dediqué a, a, a mi esposo, a mi novio a eh, todo, todo ese tipo de cosas eh, te acercan un poco más a, a tu gente y, y siento que si bien ha tenido su mal su, su lado malo esto de la pandemia también ha tenido ese lado ese lado bueno que, bueno, tenemos un poquito más de tiempo para estar al tanto en, en las redes y por ahí es más fácil comunicarse de repente con, con personas que me siguen desde Perú, que me siguen desde, desde otros lados de, del mundo en, el, en los que yo no he podido físicamente presentarme, que esperemos pronto, ya ya pasando la pandemia, se empiece a mover un poquito más eso, pero bueno, te digo, tiene sus lados buenos y su, sus lados malos, que eso es lo, lo bueno o lo rescatable que yo le he visto.
0: Correcto. Oye, bueno, finalmente, redes sociales, ¿dónde podemos seguir todo lo que haces?
11: Claro que sí, me pueden seguir en todas las redes sociales como Felipe Tobar Oficial, también en plataformas digitales me pueden encontrar como Felipe Tobar, eh, les digo, toda mi música está en Spotify, YouTube, Apple Music, Deezer, iTunes me pueden estar siguiendo eh, también en redes sociales para que vayan escuchando cualquier nuevo lanzamiento si me lo permiten también eh, pronto voy a estar presentándome en el festival de cine, en el festival internacional de cine en Tequila, Jalisco Ándale. el 21 de abril ajá eh, que es un evento muy importante por acá, entonces, bueno esperemos seguir eh, en contacto y, y ahí les estaré platicando después lo que viene
0: muy bien. Pues preséntanos un cachito de esta canción para dejar a nuestros radioescuchas con ella.
11: Claro que sí. Eh, pues amigos, los invito a escuchar El amor de mi vida, eh, aquí por el Heraldo. Eres hermosa, toda una diosa que yo quiero para mí. Está y siempre quisiera vivir y cuando nos miramos frente a frente no lo pude resistir y no supe cómo fuiste paciente para escucharme decir que tú ibas a ser el amor de mi vida. Esa cosa ya estaba decidida, te quiero enamorar cada noche y día Y no hay día que yo no piense en ti, el amor de mi vida
12: En serio que este corazón no te olvida y que si
4: un día te vas te sientes perdido. Las, las,
0: ¿Qué hora es? Vamos a
3: decirlo al mismo tiempo. ¿no? Las 3 de la tarde con 22 Esta minutos. Esa es la coordinación
0: que tenemos Eso, aquí.
3: ¡Caray! Este, ¡Qué barbaridad!
0: Este, estaba preguntando a la gente de la vacunación. Así es. Del tema, bueno, en voz oficial, hoy con nosotros la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum.
5: A los que ya se vacunaron, es muy importante que recuerden que solo 15 días después de la segunda dosis es cuando tendrán mayor protección. Por lo tanto, hay que seguirse cuidando como lo han hecho hasta ahora. A los que no nos hemos vacunado, las siguientes recomendaciones siguen siendo válidas. Si tienes síntomas o has estado cerca de alguien que dio positivo por COVID, hazte la prueba en los kioscos y centros de salud.
4: Gracias, Muy bien, doctora. ahí está el,
3: el llamado justamente. Para la gente que ya se vacunó y lo que se espera en los próximos días, eh, hay que actuar de forma muy ordenada. Eh, fíjate que desde mi perspectiva, creo que la jefa de gobierno ha tomado mucha distancia eh, y, y ha, a su manera, eh, muy ordenada, ¿no? Eh, pues realizado o comenzado este proceso de vacunación aquí en la Ciudad de México, muy controlado, ¿eh?
0: Estaba leyendo columnas en la semana, este... Digo, de diferentes diarios, y sabemos de la distancia y que no tiene muy buena relación con Hugo López -Garri.
3: Nada, no hay nada de buena relación. Ella difiere de muchas eh, formas en las que se ha llevado la pandemia a nivel federal y ha tratado en la medida de lo posible aplicar eh, pues, sus propias medidas aquí en la Ciudad y, de México. Y no es
0: secreto, ¿eh? No, para pues nada. la verdad es que no es secreto. Para nada. Eh, se ha puesto, digamos, por decirlo bonito, firme la jefa de gobierno en decir, oye, a ver, tenemos tantas vacunas, vengan para acá porque es prioridad de la Ciudad de México. Entonces, Así es. Híjole, por ahí hay un estira y afloja importante.
3: Muy bien, pues son las 3 de la tarde con 23 minutos.
0: Muchas gracias a los que nos escriben en bien. redes sociales, este al Charrocker que también ya nos escribió y este pronto pronto ya vamos a dar este otros regalitos ¿Qué se viene ahora la primavera, ¿No?
4: Ah, sí. Se
0: viene la primavera. Bueno, pues ya estaremos pensando en qué vamos a regalar. Si usted tiene un gato en casa, mándenos su foto porque hoy es Día Internacional del Gato.
3: Ándale, estamos esperando sus... Eh, pues ya actualizaste ahí.
0: El gato volador. A ver si regresamos con esa, ¿no? Ándale, el gato volador. Con el gato volador. El gato volador.
3: <ríe>
0: Muy bien, redes sociales, querida Bren.
3: Arroba Bren-pena bello. Y
0: arroba Samacona,
4: Muy bien.
10: Tienes una mirada que me encanta, baby. Y un cuerpecito que me... Estás de Shapam, tú me resaltas, tú me dejas enrolar entre tus nalgas, mami. Tú me encanta, baby. Un cuerpecito que mi mente envuelve. Estás de Shapamí, tú me resaltas.
2: En los dos te damos voz. Haz tu denuncia, queja o sugerencia desde cualquier punto del país. Escríbenos a nuestro WhatsApp 55 47 12 15 69. En los dos te damos voz. Haz tu denuncia, queja o sugerencia desde cualquier punto del país. Escríbenos a nuestro WhatsApp 55 47 12 15 69.
0: el gato volador.
11: Qué bárbaro. ¿Qué, qué
3: desbloqueada del pasado acabas de dar con esta canción,
0: ¿no? <risa> Exactamente. Desbloqueamos un nivel.
3: Cañón atrás. de los 90 además, ¿no?
0: Sí, ya tirándole a los 2000 ¿no?
3: Yo recuerdo 97
0: 96 siete, no. A ver. No, claro. Búscale de cuándo es esa el canción. El gato
3: volador, claro. Yo digo
0: que ya 2000 ¿Apostamos?
3: Este, no, no apostamos, oh. pero sí creo que... Que además tú traes Te... unos
0: audífonos de Kitty, que es una gatita ah, también Ah, pero
3: son de mi querida Steffi, que es un pan de Dios, amor y ternura
0: Es correcto
3: este, Pero no, sí debe ser del 97, 98
0: Muy bien, a ver, ¿de qué ¿De qué año es? Ah, claro,
3: por supuesto, yo me acuerdo perfecto
0: Mira No muy saben bien.
3: con quién estaban tratando Ya
0: tenía 30 años Brenda Ay,
3: cállate, vamos.
0: Del gato volado Muy bien, muy bien, pues qué gusto que nos siga sintonizando Nos vamos por la última media hora Con muchísima información
3: Así es
2: este, Deportes Deportes con Roberto San Germán
3: Germán, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, bien metalero, ¿eh?
13: ¿Qué tal, mi querida Brenda, mi querido Manuel? Muy buenas tardes a todos. Sí, aquí se están poniendo un poquito, de pasaron de lo sublime, ¿no? A lo, ahora sí que de lo ridículo, a lo sublime, ¿no? Un volador y se fueron a algo ya más fuerte, algo más de speed metal, algo más de heavy metal, pero duro, ¿eh? Aquí está el productor y la productora y la gente que está en la consola andan con todo,
0: ¿eh? Sí, 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 con todo. Y con todo también hay deportes, ¿no? Exactamente, mi querido
13: Manuel, y vamos a empezar hablando del fútbol nacional, porque como ustedes saben, hoy juega la máquina del Cruz Azul, la máquina de Brenda, que parece que ya se volvió a encarrilar, pero pues, eh, yo no sé, los seguidores de Cruz Azul, si después de lo que vieron el miércoles, que le pasaron por encima a los tigres, te puedes volver a ilusionar, para que te vuelvan a partir todo el eje a final del ay. torneo.
3: Yo creo que todo con moderación, y hay que tener nuestras reservas, ¿no?
13: Pero está jugando bien Cruz Azul, eh. El primer tiempo del miércoles le puso un repasón a los Tigres. No les prestó el balón, muy bien por el equipo de Juan Reynoso, que mucha gente teníamos y yo me incluyo de la duda con este hombre. Pero ahí va la máquina, eh. Ganó. Y hoy se enfrenta al Toluca. Esto va a ser a las 7 de la noche. Buen duelo. Cruz Azul podría prepararse hasta el liderato del torneo si le gana al equipo de Toluca.
4: Porque Oye, va a estar bueno, ¿eh? Va a estar
13: bueno. Va a estar bueno, va a estar bueno ese partido. Y ya después viene el de Atlas contra América, también esperando ese resultado Cruz Azul para saber si duerme como líder general, esperando a lo que haga el América después contra el Atlas. Pero creo que son dos buenos partidos que tenemos el día de hoy. Ayer ya se jugaron desde el jueves el de Atlético de San Luis contra Santos, que ganó Atlético de San Luis 1 a 0, pero aquí hubo una situación bastante fuerte. Hay un problema de racismo, un grito a un jugador del equipo de Santos por parte de otro de Atlético de San Luis en donde ya la comisión disciplinaria está tomando cartas en el asunto con la Liga MX para saber cuáles van a ser los castigos y deslindar responsabilidades, ya saben ustedes, ¿no? toda esta situación porque sí el racismo no puede, es más, el racismo ya no es parte de la cultura.
3: No debería hay que sacarlo, de ser. claro.
13: Hay que sacarlo, eh, hay que erradicarlo y de los estadios y de las escuelas y de todos lados. O sea, no hay ningún problema por el color de la piel, por el sexo, por la raza, por la religión, por el partido político. O sea, cada quien es libre de pensar y de hacer lo que se le pegue la gana. Entonces creo que no podemos estar todavía en este en siglo XXI con ese tipo de tonterías, ¿no? Pero bueno, a ver qué sucede con ese caso. Mecax empató uno con Monterrey y Juárez le pegó a Mazatlán a Monarcas, ese Monarcas es Morado que... Se supone que con Tomás Boy iba a cambiar, por favor. Les vendieron espejitos. ¿Siguen igual de mal? Y a ver qué sucede también. Oigan, y ya dejando el fútbol, hoy por la noche hay una pelea de agasajo. Véanla, véanla. La de Oscar Valdés contra el Alacrán Berchel. Esta pelea va a estar buenísima. Va a ser alrededor de las nueve de la noche en sistemas de paga. Si tienen el HBO o, o algún otro canal como Space. Si tienen... Sistema de paga, porque si no la van a pasar diferida por lo que yo estuve viendo a las once de la noche por un canal de televisión abierta. Pero vale mucho la pena. Los dos dieron ciento libras, ya están dispuestos a darse con todos. Y se los digo desde hoy, ¿eh? puede ser una de las mejores peleas del año. A ver,
0: otra vez repite por favor, quién va
13: el Alacrán Bershell contra Oscar Valdés, dos mexicanos. ¿A qué hora? esto va a ser a las nueve de la noche. Yo
0: tomando nota, iba a ver el de la América, ¿Sí? pero creo que va a ver la pelea.
13: No, 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 esta pelea señores, es de lo mejor que va a haber en el año ¿eh? y Oale. estamos en febrero podría ser hasta la pelea del año
0: No, pues no con me la voy a perder
13: Va a estar buenísima Botanita, buenísima. una cervecita
0: y sopas sí. a ver la pelea Mira,
13: agarras el partido de Cruz Azul y te sigues Exacto. en la pelea de Exacto, sí, voy a seguir con ¿No? el de
0: la América pero no, acabo no, de cambiar mira, de decisión
13: puedes agarrar el Zapping famoso
0: exacto, sabes ¿no? que y lo vas puedo ver repetido de canal
13: en canal, ¿no? y vas viendo qué onda, sí. oigan, y otra de las noticias también interesantes de esta semana fue lo de Checo Pérez, que ya se viene la presentación oh, sí. de su auto con Red Bull eh todavía no lo creemos muchos hasta que veamos ese coche que va a ser el próximo 23 de febrero te va a dar a conocer el nuevo diseño del bólido donde estará Checo Pérez, Pérez perdón y su compañero más Verstappen. ya todo el mundo queremos ver ese auto ¿eh?
0: Oye, ya, el lucir ahí al el toro de Red Bull ahí con Checo Pérez, la verdad es que eh, siempre no, se va a enchinar la piel, ¿eh?
13: No, ya lo queremos ver. Y hay que recordar que, que esta, esta Fórmula 1 no va a empezar en Australia por la cuestión del COVID-19. Uh -huh. La tuvieron que atrasar. Pero ya, ya es en marzo, el 21 de marzo, si no mal recuerdo, va a ser el primer gran premio. Y ahí veremos a Checo Pérez cómo le va. Ojalá ya también estrenando su nuevo auto, y para finalizar, señores, ya en el tenis, hoy por la mañana, madrugada de nosotros, la japonesa Naomi Osaka se impuso con claridad a Jennifer Brady, quien estrenaba, o eh, estaba más bien en su primer final de Grand Slam. La japonesa le ganó 6 a 4 y 6 a 3, y así ya gana su segundo abierto de Australia, esta mujer, esta mujer que dejó a Serena Williams en el camino, y que Serena no puede llegar al récord de Margaret Court. De 24 títulos de Gran Slam y lo veo complicadísimo que lo logre.
0: Han estado buenos los juegos de, digo, las, las partidas de tenis, ¿eh? En la sí, semana, sí, sí. Este, bueno, estuvo eh, Djokovic tres horas, ¿Sí? se aventó con el. ¿Esberet, fue? ¿Esberet, no? Sí,
13: con Alexander Esberet. Qué bonito. Y además, Esberet viene a México. Así
4: ¿Ah, Viene ¿sí? al sí, abierto
13: sí. Sí. mexicano de tenis es uno de los eh, top ten que viene son son tres los que vienen está él está el griego Tsitsipas, que le había ganado a Nadal
0: ajá Tsitsipas.
13: que le había ganado a Nadal y también viene el Diego Schwartzman un eh, argentino que es el noveno lugar del ranking entonces se vienen buenos eh, tenistas también al abierto mexicano de tenis que ya es un torneo de esos 500 ATP que de verdad tiene grandes 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 tenistas y es pues, ver no podía faltar, el que va a faltar este año Rafa Nadal, no viene, pero ahí lo tenemos, también es uno de los consentidos, eh, pues eso es lo que tenemos en los deportes, es, es, es digamos lo más importante, y pues lo que te viene de las grandes ligas, eh, que va a haber 28 mexicanos en los campos de entrenamiento.
0: Híjole, para la historia, ¿eh? arrancó el Spring Training allá, hay que recordar ¿Sí? que se está haciendo en Florida y en Arizona, Exacto. Este, y dos torneos, que es el de la toronja, si no mal recuerdo, y el eh, otro... Sí,
13: es el de la naranja, me parece y el del cactus, ¿no? El
0: del cactus y el de la naranja, exactamente. Sí. Entonces, sí, sí, sí. este, sí, sí, interesante lo que van a hacer los mexicanos, digo, por ahí por supuesto que ya reportan Luis Urias, el propio Julio Urias con los Dodgers, en fin, que sabemos que son personajes que van a llegar a la gran carpa, ¿no?
13: No, bueno, oye, Urias regresó con un, o sea, trae un físico impresionante eh, para lo que va a hacer este año, y lo digo y, y nos podemos adelantar, la rotación de los Dodgers está de lujo, pocas veces vas a tener estos teachers, y creo que Julio Urias va a tener que trabajar muchísimo, ¿eh? Muchísimo.
0: Sí, correcto. Oye, nada más para finalizar, eh, lo destaqué en mi columna, pero sí quiero aprovechar ¿Sí? para decirles, no quiero ¿Sí? meter un gol, pero ¿te gustan los tacos de cochinita del Beis, mi querido San Germán?
4: Sí,
13: sí, sí, los ubico y, y sé que habría una nueva taquería, oh, o bueno, una sí. sucursal.
0: Están justo frente a Torre Manacar, aquí muy cerca de donde estamos transmitiendo, entonces, ah, para mira, chuparse los feliz. dedos. Sí. En el 1450.
13: Ya son clientes tú y Brenda, que son clientes Ay, no. desde que están en el estadio, ¿no? Sí,
0: Bastante. Sí. La verdad es que siento no se los pierdan, los originales del béisbol ahí en el sí, gente sí. por... Sur, 1450.
13: Porque además son, son, son diferentes a los que conocemos, porque estos son como dorados.
0: ¿no? Ah, exactamente. Son los tacos suaves, Hay de ¿no? todo, una ¿verdad? Sí, una delicia sí, con su guacamolito sí, sí. y sus Delicias. cebollitas de habanero.
13: Ya, de una vez, vete, Ya terminando el programa, vete por unos para cuando sí, veas la polemana. mano.
0: <ríe> Correcto. Ya, ya, ya. ¿Dónde te seguimos, Robert?
13: En Twitter, señores, en arroba R San Germán, ahí estamos para servirles.
0: Nos escuchamos mañana.
13: Claro que sí, que pasen muy buen sábado, provecho a todos y abrazo a ustedes.
0: Gracias, igual. Un abrazo. Es Roberto San Germán, nuestro periodista deportivo, las 3 de la tarde con 41 Minutos.
3: las 3 de la tarde con 41 minutos. Oye, vamos a platicar acerca de eh, la ayuda, los apoyos a los habitantes de San Gregorio Xochimilco en los cultivos y a limpiar los canales del lirio acuático. Qué importante es este tema, sobre todo a mitad de la pandemia, que es muy importante la parte de la limpieza y preservación. Lorena Osorri nos acompaña aquí en la cabina de los dos a las dos, Heraldo Radio, y es activista, ex candidata a jefa de gobierno de la Ciudad de México y presidenta de la Asociación Nacional de Justicia y Equidad. ¿Cómo estás, Lore? Bienvenida.
12: Muy bien, muy bien. Gracias, Brenda, por la invitación. Gracias, Manuel. No, gracias, Lore. Y es un gusto estar nuevamente en este... En este espacio que me dan, como Cuéntanos, siempre. por favor. Bueno, aclaramos un poquito. Eh, la asociación se llama Foro Nacional de Justicia y Equidad Social. Uh -huh. Sí, es una asociación dedicada pues, en a, la, a, a apoyar a la gente en estado vulnerable, pero principalmente en generar nuevos empleos, uh -huh. en okay. generar, en capacitar, en darles este, eh, lo necesario para que, por ejemplo, en Xochimilco, pues poner... Granjas cunículas, tenemos granjas cunículas. Estamos ¿Cómo con son el, las
0: granjas cunículas?
12: Las granjas cunículas es la, la cría del conejo. Uh -huh. la, el conejo y principalmente, pues tú no sabes, no sé si sepan, que la carne de conejo tiene 95% de proteína uh -huh. y el 5% solamente de grasa. Y esto, Qué esto pues eh, hay muchos productos, se hace la longaniza, el chorizo, uh -huh. el jamón este las hamburguesas de conejo, las Dale, milanesas. Mira. O sea, tiene una diversidad en, en comidas importantísimo No es el típico conejo que siempre salíamos a la marquesa uh -huh. o a Texcoco, sino que ya es un otro tipo de producción. Aparte de esto, se ocupa todo, todo, todo. Las pieles uh -huh. se, se les capacita para poder... Este, preparar las pieles y hacer tejanas, hacer bolsas, cobijas, o sea es infinidad de, de cosas cosa? que todo el producto se ocupa en el tema de, de las heces fecales y el orín se ocupa y se ponen biodigestores para crear gas uh -huh. gas y con eso mismo pues hacer producciones y para las viviendas de, de Xochimilco y principalmente San Gregorio
3: Ay, pues absolutamente, fíjate cuántas cosas desconocemos acerca de este tema, ¿no?
0: Eh, el tema de, de los canales, cómo se manejan, de limpiar los canales, además, pues tú vas a Xochimilco, generalmente en una trajinería y volteas a ver el agua, pues es agua sucia, ¿no? Generalmente, ¿cómo, cómo están trabajando eso?
12: Pues prácticamente, bueno, sí, desafortunadamente el gobierno de, de Xochimilco, pues no ha podido generar el desagüe de, los, de las viviendas, ¿no? Y gran parte van a los canales, parte de eso el, es lodo lo que hay. Dentro de estos canales y también hay una gran invasión de pestilapia, uh -huh. o sea, está invadido el pestilapia, está hay una sobrepoblación y que se está buscando alternativas con el Politécnico para poder generar y bajar la, la gran este, cantidad de, de, de peces que hay y darle oportunidad pues al ajolote, que es lo tradicional de Xochimilco. Sin embargo, pues bueno, lleva un proceso muy grande y que pues nos ha costado trabajo, ¿no? Ha, ha costado trabajo reeducar a, a, a la zona chinampera, reeducar a los mismos trajineros, y pues generar nuevas este herramientas o nuevos proyectos para poder re rescatarlos los canales, pero algo muy importante que bueno próximamente vamos a venir o estamos trabajando con un grupo de TV Azteca uh -huh. en donde se va a hacer un impresionante espectáculo como algo un tipo circo soleil uh -huh. esa es una Andale. premisa ¿eh?
4: ese, <ríe> en los es canales
12: eso es exclusivo okay. eso este se está preparando eh, danzantes este, aztecas eh, generar un recorrido por los canales de Cuemanco, sabes uh -huh. que trabajamos mucho con la gente de, de del embarca, embarcadero de Cuemanco, uh -huh. en donde se está preparando un gran espectáculo ¿para qué? Pues para que se traiga el, el la cuestión cultural, el, que haya más visitantes a Xochimilco, claro. que haya más derrama económica, pues ahorita con el tema de la pandemia, que claro. desafortunadamente les ha pegado muchísimo, no, no solamente a ellos, a todo mundo, Sin a duda. todo mundo está muy muy preocupante la cuestión económica. Sin embargo, Oye, es algo impresionante. Y, ¿y a qué retos se han enfrentado ahorita con la pandemia? Hablando de esas actividades que nos estás hablando, ¿no? Pues principalmente, pues a la baja... Este la gente que no llega, el, turista claro. o, el turismo no llega, eh, la, la no capacidad, uh -huh. la capacidad para poder este invertir, los negocios pues están caídos, por qué por la falta de, de gente, ¿no? Uh -huh. en, uh -huh. y es
0: Oye, a ver, por ejemplo aquí hay una pregunta es en Xochimilco cómo ayuda a las tierras de cultivo y cómo además limpian los canales y qué hacen con el lirio acuático, eh,
12: hay unas máquinas especiales que Ajá. recorren, el recolectan el lirio, y uh -huh. con esas se ponen a secar. Y se ya anteriormente habíamos platicado sobre el papel del lirio.
0: Ya nos habías traído hasta unas como agendas, ¿no? ¿O qué, qué sí, sí,
12: agendas, ¿no? Este, cuadros, uh -huh. portavasos, porta botellas, muchísimas cosas. Y estamos viendo con algunas personas de, de Cancún, uh -huh. Para poder surtir, no sé si han llegado a los hoteles y están las cajitas donde venden las, meten las gorras o el jaboncito, uh -huh. todo eso, ah, sí, claro. para producir con uh -huh. el hilo acuático uh -huh. y entregarles directamente a los productores, a los que se dedican a hacer este tipo de materiales para, para los hoteles en Cancún. Es que todo se puede hacer,
3: ¿no? Uh -huh. es, es, y es importante experimentar otras formas, otros materiales más sustentables, ¿no?
12: Así es, nuestra tierra de Xochimilco, yo amo y adoro a Xochimilco, es una tierra productiva en todos en todos los aspectos, claro. en los canales, en los cultivos, en la zona chinampera, en el puente de Urrutia, que un día las voy a invitar, que desafortunadamente está muy abandonado, pero es un lago gigantesco, un lago gigantesco, que desafortunadamente, vuelvo a repetir, está muy abandonado. Ahí hay una zona donde llegan y este hay este el vuelo de avioncitos uh -huh. no, no ah, si sí, sí, sí. sí, hay, hay un lugar donde hay este ese tipo de deporte nosotros estamos buscando para generar este recorridos en bicicletas o deporte extremo uh -huh. no y, y recuperar la zona este ahí en Puente Durrutia. o sea hay Muchas, muchas cosas para explotar, desafortunadamente y tristemente nuestros gobiernos pues se olvidan de esos espacios y el apoyo para la, al mismo los mismos, este pues la gente de ahí de Xochimilco sí, claro. ahorita se están generando eh, cooperativas para poder generar pues nuevas, nuevas opciones de trabajo, uh -huh. nuevas propuestas, nuevos invern invernaderos. Claro. Ay, les vuelvo a repetir, Xochimilco es algo <coughs> impresionante. Sí, porque
0: es tierra fértil, es tierra donde pues están los agricultores eh, sembrando, no que a veces decimos en la Ciudad de México es raro ver eso, no, pero pues, te vas a Milpa Alta, te vas a Xochimilco es. y son tierras de producción, de sembradíos.
12: Recuerden que en <coughs> los tiempos de los Aztecas, en uh -huh. esos uh -huh. era la zona, el lugar donde uh -huh. sembraban y partían a toda la, <coughs> a todo lo que era el Valle de. Así es. Oye, pues vamos a seguir Muy de bien. cerca
0: todo esto, querida Lore, y este y platicar ya un poco más adelante, entrando en temas electorales ya, este, a los candidatos independientes.
12: Sí, claro que sí, Foro Nacional de Justicia y Equidad Social, está apoyando a ocho candidatos en la Ciudad de México, uh -huh. son tres alcaldes, vamos por Cuauhtémoc, por la Alcaldía Xochimilco precisamente, uh -huh. y por Álvaro Obregón, uh -huh. vamos por el Distrito 25, que es, estamos hablando de una persona de la tercera edad, que es jubilado, que es un maestro que se preocupa por las necesidades de su de su pues su pueblo, su barrio, porque allá son uh -huh. barrios y pueblos que es, está dentro del comité de feria ahí en Xochimilco, la gente de Azcapozalco igual, vamos por el distrito 5 de Azcapozalco que, que este interviene entre Miguel Hidalgo y y a escaposalco, ah, pues y parece, si, si el
0: tema de las candidaturas independientes Así que lo es un tema. Claro, por supuesto. Lo abordamos ya también la próxima supuesto. semana, ya en forma.
12: Claro que sí. Muchas gracias. No, gracias a ustedes. Gracias, gracias Lore. Gracias,
0: Lore. pues, Lorena Osornio aquí en los dos a las dos. Ya son las 3 con 51. Sí, eh, a ver, hay, hay mensajes, aquí hay una nota importante en cuanto al tema. Ah, es que sí aprovechando lo que es Día Mundial del Gato. Tú tienes gatitos
4: no, también. Soy
0: ¿Eh? ¿Eres mamá gatuna o abuelita soy, gatuna? Soy
12: abuelita gatuna. ¿Eh? Sí.
4: Muy bien,
0: aquí gracias a todos los que nos han mandado su foto, eh, también en qué hacer en el tema de vacuna, y eh, otro, otra cosa muy importante que acaba de salir. Los integrantes de la Asociación de Gobernadores del Partido Acción Nacional, el famoso GOAN, Uh -huh. Están informando que hasta este momento no han podido adquirir ninguna vacuna adicional al gobierno federal, pero hay oportunidad, dicen, y disposición de la farmacéutica Pfizer de venderles 20 millones de vacunas, las cuales se podrían entregar en abril y junio. Oh, y entre julio y diciembre, el total en conferencia de prensa, después de ya una reunión que tuvieron en Tampico y en Tamaulipas, los gobernadores panistas dijeron que hasta ahora los gobernadores de Aguascalientes, Tamaulipas, Quintana Roo, Durango, Yucatán, Querétaro y Sonora, tienen la intención de adquirir las vacunas. Es una nota que publica el Universal. Así que pues hay que estar muy pendientes con el tema de las vacunas, que además es bastante delicado. ¿eh?
3: Así es, caray. Oiga, en otra información... Eh... El IMSS eh, asegura que eh, así puedes recuperar el dinero de la FORE de pensionados eh, fallecidos. Gracias al retiro eh, por beneficiarios del IMSS, cualquier Afore está obligada a entregar los recursos correspondientes al régimen pensionario perdón, de trabajador fallecido siempre y cuando la persona que falleció haya heredado legalmente este dinero. Si usted tuvo algún familiar que estuviera eh, pues, metiéndole a la FORE, usted puede reclamar este ingreso siempre y cuando esté dicho en un testamento. Y si usted... Está cotizando en el Afore y va a hacer un testamento, incluya este dinero que le están quitando mes uh -huh. con mes, pues incluya para que eh, eh, en el testamento cuando en cada caso que le suceda algo, ¿verdad?, este dinero puede ser recuperado por alguien de su familia.
0: En la semana fue cumpleaños del de señor Vicente Fernández, una de las máximas figuras eh, en la música de nuestro país y para el mundo. ¿Qué les parece si nos vamos con un temita de... Ándale, es de ardor, ¿Qué, es ¿qué de ardor.
3: Tú, mi querido chiquiluchas. Que no sea de ardor, por favor, ¿no?
0: De ardor, ¿no? Y sí suele tener bastante... Y tiene sí señor, muchas,
3: ¿eh? pues la de por tu maldito amor, ¿no? Bueno, sí, no, no, de... algo bonito, oye.
0: Estos celos, bueno, también es
3: de... Ardor. Ay, pues es que no hay ni una mano. Todo es de dolor y tequila y Correcto Borrachera
0: Mañana nos escuchamos en punto mañana. de las de la tarde Así es Parece Brenda Peña Que
3: estén muy bien, hasta mañana
0: ¿Eh? A ver, no. maestro Vicente Fernández Por favor
4: Tú sabes
2: Que yo nunca lo he negado Con saña me lograste enloquecer Y yo caí en tu trampa ilusionado De pronto todo aquello se acabó Faltaste a la promesa de
4: adorarnos
9: Me hundiste en el olvido por
2: creer Que a ti no llegarían jamás los años Por tu maldito amor No puedo
4: terminar con tantas penas.
2: Hasta aquí, la información con los dos a las dos La revista informativa de El Heraldo Radio